0: Wenn wir über die Auswirkung von Employee Experience in Unternehmen sprechen, dann ist auch immer ein Stück weit die Frage, wie man diese Auswirkungen tatsächlich messen kann. Ich gehe dabei sogar einen Schritt weiter und versuche den wirtschaftlichen Impact bzw. Zusammenhang konkret zu berechnen. Das machen wir heute anhand einer ganz naheliegenden Kennzahl bzw. einem weit verbreiteten bekannten Phänomen, das jeder und jeden und jede schon in irgendeiner Art und Weise gehört hat, aber auch immer dann in den Sinn kommt, wenn es um das Thema Mitarbeiter geht, nämlich Stichwort Fluktuation. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Employee Experience Podcast Moments that Matter. Mein Name ist Max Lammer und ich freue mich, dass ich auch heute wieder dein Host sein darf. Schön, dass du eingeschaltet hast. Falls du meinen Podcast schon das eine oder andere Mal gehört hast oder regelmäßig hörst, dann ist dir vermutlich schon mal jemand in den Sinn gekommen, jemand eingefallen, für den diese Inhalte auch relevant sein könnten. Ich bitte dich, teile gerne den Link zu dieser oder anderen Folgen mit Kolleginnen, Kollegen, Bekannten und Interessierten. Danke dafür schon mal vorab. Ja, und damit rein in Medias Res unser heutiges Thema Fluktuation. Grundsätzlich ein Begriff, der gängig verbreitet bekannt ist. Trotzdem würde ich ganz gerne noch mal kurz damit anfangen. Was ist Fluktuation eigentlich? Wie gesagt, ich denke, es ist ein geläufiger Begriff. Dennoch ganz rasch eine kurze Definition. Und zwar, Fluktuation bezeichnet die Austauschrate von Mitarbeitern in einem Unternehmen. Also, ein Teil der Mitarbeitenden verlässt das Unternehmen, andere neue kommen herein, um die Positionen wieder zu besetzen. Daraus kann man sehr einfach eine Fluktuationsrate errechnen. Ich glaube, das machen so gut wie alle Unternehmen. Dabei wird einfach die Zahl der Abgänge durch den Gesamtpersonalstand dividiert. Ganz allgemein gilt, und das sind so ein paar so Erkenntnisse rund um das Thema Fluktuation. Generell, die Fluktuationsrate sinkt mit steigendem Lebensalter bzw. Dienstalter, ist klar. Auf der anderen Seite, weibliches Personal kündigt häufiger als männliches. Ledige Männer kündigen häufiger als verheiratete. Umgekehrt haben verheiratete Frauen eine höhere Fluktuation als ledige Frauen. So Erkenntnisse aus Studien etc. pp. Aber vielleicht nur so ein paar Erklärungen dazu noch zusätzlich am Rande. Außerdem gibt es natürlich eine sogenannte natürliche Fluktuation, sprich in unserem Fall das Ausscheiden aus dem Job durch Erreichen eines gewissen Alters und damit der Übertritt in die Pension, die Rente. Und diese natürliche Fluktuation steht aktuell ganz, 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 ganz vielen, 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 vielen Unternehmen bevor. Bringt einfach die Demografie mit sich und zwar Abgänge zwischen 5 und 50 Prozent, je nach Altersstruktur der Organisation. Sicher mal super spannend für die eigene Organisation, das konkret zu ja, strukturieren bzw. sich mal vor Augen zu führen und nachzurechnen bzw. Ja, mal zu veranschaulichen. Startups und junge Organisationen sind tendenziell deutlich weniger von dieser Welle bzw. bevorstehenden Welle betroffen wie arrivierte Unternehmen und vor allem Institutionen wie beispielsweise aus der öffentlichen Verwaltung oder Betriebe in Staatseigentum. Ein ganz konkretes Beispiel, das ich hier recht regelmäßig bringe und du vielleicht von mir schon mal gehört hast, ist natürlich jenes der österreichischen Bundesverwaltung, gilt aber genauso in Deutschland und zum Teil natürlich auch für die Schweiz. Nämlich jetzt mal ganz konkret in Österreich ist es absehbar, dass in den nächsten circa sieben bis zehn Jahren rund 50 Prozent der Beamten bzw. Der Beschäftigten in Pension gehen werden. Also der Stock der älteren Beamten bzw. Beschäftigten in diesem Organisationsfeld ist relativ hoch. Und geplant ist, circa ein Drittel dieser Personen wieder nachzubesetzen. So, zumindest ist das mein Kenntnisstand. Vielleicht hat sich das ja schon geändert. Falls jemand das hört und es besser weiß oder hier noch konkretere Zahlen hat, freue ich mich sehr über eine kurze Information, weil das natürlich auch für mich super spannend und interessant ist, wie hier tatsächlich auch im öffentlichen Bereich, der ja durchaus immer wieder unter den beliebtesten Arbeitgebern rankt, nämlich rein in den Nennungen von Studierenden etc., sich aber trotzdem auch Gedanken darüber macht, wie man tatsächlich zukünftig als attraktiver Arbeitgeber am Arbeitsmarkt sich mit anderen Organisationen misst, die vielleicht einen ähm, ganz anderen Gegenstand haben, aber vielleicht auch andere Dinge anbieten etc. Pp. Also ja, Weil aktuell klagen ja viele Bundesländer bereits über Lehrermangel und es gab im Sommer eine Schlagzeile zum Beispiel, wonach Grundwertdiener jetzt im Justizvollzug aushelfen müssen. Und wenn wir das alles betrachten und diese Schlagzeilen oder diese Meldungen schon sehen, und wissen, dass wir erst am Anfang dieser demografischen Lücke stehen, dann hat, glaube ich, insbesondere auch die öffentliche Verwaltung bzw. der öffentliche Bereich hier doch einiges aufzuholen. Und diese demografische Lücke, die trifft so gut wie alle europäischen Länder. Egal, die Entwicklungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, äh, Schweiz sind da sehr, sehr ähnlich und natürlich auch sehr gut miteinander vergleichbar. Aber auch, wenn wir in andere Länder schauen, sehen wir einfach entsprechend alte oder älter werdende ja, Gesellschaften, und da gibt es wenig Unterschiede, marginal vielleicht in den absoluten Zahlen von einem Jahr zum anderen, je nach, je nach Land, aber im Grunde geht es alles in die gleiche Richtung. Zurück zum Thema Fluktuation. Und da noch ein kurzer Sidestep zu Begriffen, die ich teilweise, muss ich zugeben, nicht so wirklich verstanden habe, bei denen ich mich immer ein bisschen gewundert habe und ja aber die ich immer wieder insbesondere auch HR-Kreisen oder daraus gehört habe, nämlich zum Beispiel die Themen gewollte bzw. ungewollte Fluktuation oder gesunde Fluktuation. Ungewollte Fluktuation meint ganz generell die Kündigung eines Arbeitnehmers, einer Arbeitnehmerin. Okay, also das ist jemand, der geht, von dem man eigentlich als Unternehmen nicht möchte, dass die Person geht. Während gewollte Fluktuation zum Beispiel Entlassung oder bewusste Trennungen von jemandem ist, Okay, soweit auch noch verstanden. Und dann das Thema gesunde Fluktuation. Also was auch immer gesunde Fluktuation sein mag, grundsätzlich meint er, dass es gut ist, dass es einen gewissen Austausch und neue Kräfte gibt. Und da zum Beispiel, dass es gut ist, wenn eine gewisse Person das Unternehmen verlässt. Und da stellt sich bei mir halt immer ganz oft die Frage, also entweder ist im Recruiting schon nicht alles richtig aufgegleist gewesen oder es gab einfach, Entwicklungen in der Organisation, die dazu geführt haben, dass gewisse Personen scheinbar nicht mehr hereinpassen oder, und das ist eigentlich das häufigere Phänomen, aufgrund ihres ja, niedrigeren oder niedrig werdenden Engagements, also ihre niedriger werdenden Commitments zur Organisation, natürlich auch nicht mehr entsprechend Leistung bringen oder es sogar so weit geht, dass Menschen in diesen Zustand der inneren Kündigung kommen und vermeintlich aktiv oder nicht nur vermeintlich, sondern aktiv zum Teil gegen die eigene Organisation arbeiten. Also die Frage ist, was ist passiert, dass Menschen in diesen Zustand kommen oder in dieses niedrigere Engagement-Label kommen. Und wir werden das natürlich auch zum Ende der Folge nochmal konkret auflösen. Aber die Frage ist, ob es tatsächlich so etwas wie gesunde Fluktuation geben kann oder es nicht viel, viel wichtiger wäre, sich darüber Gedanken zu machen, wie es gelingt, Menschen in der Organisation zu halten, Menschen neue Perspektiven zu geben, etc., etc. Ich glaube, dass wir ganz viele dieser Begriffe in absehbarer Zeit gar nicht mehr hören werden, weil es einfach keinen Sinn macht, beziehungsweise ein echtes Problem darstellt, wenn ein Unternehmen mehr Positionen zu ersetzen hat, als nur die pensionsbedingten Abgänge in irgendeiner Art und Weise zu kompensieren. Also viel eher stellt sich die Frage, wie man Fluktuation vermeiden kann, weil es am Ende wirtschaftlich extrem ungesund ist für Unternehmen. Wie kann man ungewollte Fluktuation verhindern? Also was kann, muss man anbieten, damit Menschen bleiben? Welche Perspektive und Optionen sollte ein Unternehmen eröffnen? Damit man sich Fluktuation im Idealfall mehr oder weniger erspart. Wie schafft man, dass die bestehenden Mitarbeiter neue Aspekte einbringen und bereit sind, aktiv an der Entwicklung des Unternehmens mitzuwirken, auch Stichwort Innovationen etc., anstatt auf neue Kräfte zu hoffen, die dann neue Ideen einbringen? Ja, ich weiß, dass es in den letzten 50 oder 100 Jahren nicht notwendig war, sich darüber Gedanken zu machen, wie man Menschen besser hält und bindet. Es waren ja immer genug da. Und natürlich hat diese Erfahrung oder diese Verlauf der Geschichte der letzten, nehmen wir mal 50 Jahre, schon dazu geführt, dass es eine gewisse Grundhaltung oder eine gewisse ja, Einstellung zu dem Thema gibt. Bis jetzt. Und selbst in den letzten Jahrzehnten hätte es, und dazu kommen wir gleich, wenn man es richtig rechnet, absolut Sinn gemacht, sich über die entstehenden Kostengedanken zu machen. Dann wäre man wohl ganz schnell davon abgekommen, über gesunde oder ungewollte oder in irgendeiner Art und Weise sinnvolle Fluktuationen zu sprechen. Vor allem, wenn eben Unternehmen tatsächlich eine echte Vollkostenrechnung anstellen, anstatt die Einzelwerte von, sage ich bewusst und bitte, mir das nicht krumm und das ist natürlich ein bisschen, äh, ja, ein bisschen reißerisch, nicht die Einzelwerte von gewissen Beratungsunternehmen für bare Münze zu nehmen. Wenn man mal ganz schnell googelt, was kostet Fluktuation, kommen die ersten Schlagzeilen und da ist die Rede von im Schnitt 13.000 bis 17.000 Euro pro Stelle, je nach Größe des Unternehmens. Mit Verlaub, das ist Humbug. Andere setzen 90 bis 100 Prozent eines Jahresgehalt der jeweiligen Position fest. Auch das ist tatsächlich nicht sehr korrekt und vermutlich am Ende falsch. Um es richtig zu machen, müssen mehrere Aspekte des Abgangs berücksichtigt werden. Und das möchte ich jetzt ganz gern mit dir einmal durchgehen. Also, welche Komponenten müssen wir denn tatsächlich in Betracht ziehen bzw. verständlich machen und am Ende auch in Zahlen ausdrücken? damit wir eine Vorstellung davon bekommen, was Fluktuation tatsächlich kostet. Also der Abgang einer Person kostet nicht nur 13.000 Euro. Es, sind tatsächlich, es ist tatsächlich viel, viel mehr. Und wir müssen in drei Bereichen die Kostenwahrheit einmal verstehen. Um dann auch feststellen zu können, für jedes Unternehmen, und das wird die Konklusion am Ende ganz klar zeigen, es absolut ja, unsinnig ist, sich hier groß mit Fluktuation und gesunder Fluktuation oder ähnlichen Dingen quasi selbst zu belügen. Also schauen wir uns an, welche drei Dinge wir hier tatsächlich in Kalkulation bringen. Als erstes den echten rehire aufwand Also was kostet es, um eine Position wieder zu besetzen? Wir müssen uns anschauen, und da kommt jetzt der zweite Teil der Wahrheit hinzu, die Opportunitätskosten für die unbesetzte Stelle. Also was kostet es der Organisation, dass eine Stelle nicht besetzt ist und damit produktiv ist für die Organisation und mithilft Geld zu verdienen. Und wir müssen als dritten Bestandteil der Kostenwahrheit über Opportunitätskosten für den Ramp-up reden, also die Einarbeitungszeit bis zur echten Produktivität, bis zur echten Produktivität. Wir schauen uns auch gleich an, wie wir das ausdrücken können. Das sind die echten Kostenfaktoren, die mit einem Abgang verbunden sind. Manchmal und das ist jetzt eine sehr grobe Überblicksrechnung, geht noch viel detaillierter und viel feiner. Und man muss tatsächlich eigentlich noch viel tiefer hineingehen und berechnet auch noch zum Beispiel entstehende Kosten des Ausscheidens, wie auszuzahlende Resturlaubstage, Kosten für die Erledigung der Formalitäten, also Abmeldung, Dienstzeugnis, Veränderungen am Arbeitsplatz etc. Aber auch Minderleistungen durch innere Kündigung. Oder bereits parallel laufende Jobsuche des Ausscheidenden. Schulungskosten, deren Umsetzung nun nicht mehr genutzt werden kann. Vielleicht auch gegebenenfalls Abfertigungszahlungen. Dinge, die wir alle in dieser Vollkostenwahrheit, Vollkostenrechnung zum Thema Fluktuation berücksichtigen müssen. Und natürlich können noch weitere Kosten anfallen, die sich aber nur schwer im Vorfeld beziffern lassen. Aber ernsthaft zumindest geprüft werden müssen, damit man bei gewissen Positionen Ehrlichkeit, Wahrheit und damit am Ende auch Kostenwahrheit bekommt. Ein klassisches Beispiel wären Kosten für Kundenabgänge, wie sie in manchen personenbezogenen Dienstleistungen üblich sind. Also wenn gewisse Consultants gehen, dann hören auch Kunden auf, Kunden zu sein, weil sie eben gerne nur von dieser Person betreut werden. Aber auch Kosten durch den Verlust von Wissen oder dem durch einen Wechsel zur Konkurrenz, verloren geht Know-how bzw. Insiderwissen muss eigentlich beziffert werden. Und ähm, berücksichtigt man in vielen Branchen, allen Branchen, manchen Branchen, diese Faktoren, dann ist Fluktuation praktisch unbedingt zu vermeiden. Also, damit du nun eine saubere Berechnung für dein Unternehmen anstellen kannst, musst du ein paar Zahlen parat haben, also um diese drei Blöcke, die wir da vorhin genannt haben, Rehire-Aufwand, Opportunitätskosten, die unbesetzte Stelle, Opportunitätskosten für den Ramp-Up, damit wir tatsächlich, ja, diese Kostenwahrheit ausrechnen können und falls du die nicht zur, zur Hand hast, wäre es sehr empfehlenswert, dies in Erfahrung zu bringen, um eine erste Vollkostenrechnung für deine Firma anzustellen. Ich sage dir ganz kurz, welche Zahlen wir tatsächlich dafür brauchen. Es fängt relativ simpel an. Wir brauchen aus, am Anfang natürlich die Anzahl der Mitarbeiter in der Organisation. Okay, soweit so einfach. Wir brauchen dann die Abgänge absolut, also wie viele Menschen haben im vergangenen Kalender ja, oder in einem gewissen Betrachtungszeitraum das Unternehmen verlassen. Damit können wir mal grundsätzlich die Fluktuationsrate ausrechnen, die uns aber jetzt in der Vollkostenrechnung nur bedingt wirklich interessiert. Jetzt kommt ein dritter Aspekt dazu, der meiner Meinung nach schon ganz, ganz relevant ist und den wir zumindest im Durchschnitt für die Organisation kennen sollten und für Einzelpositionen sowieso wissen müssen, nämlich die sogenannte Vakanzzeit. Also wie lange es dauert, bis eine Position wieder besetzt werden kann. Also wie viele Tage dauert es im Schnitt in eurer Organisation, bis eine Position wieder besetzt werden kann. Dann kommt der vierte Aspekt dazu, eine vierte Zahl, die sogenannte Produktionsratio. Vielleicht schon mal gehört? Vermutlich nicht, vielleicht doch, keine Ahnung. Ich erkläre ganz kurz, was es ist, wobei, worum es sich da tatsächlich handelt. Und zwar gehen wir mal grundsätzlich davon aus, dass jede Person im Unternehmen am Ende dem Unternehmen mehr Wert bringt, als sie tatsächlich an Geld, also Gehalt kostet. Wenn die Produktionsratio 1 wäre, dann würdest du jetzt zum Beispiel durch das, was du leistest, dem Unternehmen genauso viel bringen, wie du kostest, also dein Jahresgehalt. Und dein Jahresgehalt bzw. die Gesamtkosten für dich in deiner Position sind dein Bruttogehalt plus die Arbeitgeberanteile. Die Produktionsratio geht jetzt aber davon aus, dass du in deiner Funktion, in welcher auch immer du jetzt bist, dem Unternehmen tatsächlich mehr bringst, mehr Wert schaffst und mehr stiftest, als dein, ja, die Gesamtkosten für dich pro Jahr tatsächlich sind. Also, im Schnitt gehen wir davon aus, und das ist so ein deutschsprachiger Schnitt, von 2,5-fachen, also die Produktionsratio liegt bei zwei, dem 2,5-fachen dessen, was du tatsächlich der Organisation kostest. So viel schaffst du mehr Wert für, deine, für dein Unternehmen. Also wenn du 60.000 Euro inklusive der ähm, Arbeitgeberanteile etc. etc. pp ja, dem Unternehmen kostest, dann erwirtschaftest du idealerweise für das Unternehmen rund 150.000, also das zweieinhalbfache. Rund 150.000 Euro in Wert, in Leistung, wie auch immer, für dein Unternehmen. Also, das müssen wir wissen, beziehungsweise sonst uns einfach mit einem Durchschnittswert mal heranhandeln, so wie wir auch das jetzt in dem Beispiel machen werden. Und damit sind wir auch schon beim fünften Punkt: durchschnittliches Jahresgehalt bei euch. Also, das habe ich hier gerade angesprochen. Dein Lohn brutto, beziehungsweise das Durchschnittslohn brutto plus die Arbeitgeberanteile als fünften Wert, den wir unbedingt kennen sollten. Und dann als sechsten Punkt mal vorweg die. Das gesamte Recruiting-Budget darin enthalten ist. Alles, was zum Marketing dazu zählt, die Personalkosten, Lizenzen etc. 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 Und der letzte Punkt wäre dann tatsächlich noch die Ramp-Up-Dauer im Durchschnitt, nämlich diese Zeit, solange es dauert, bis jemand ähm, voll produktiv ist. Das heißt, diese Produktionsratio erreicht und es ist dann die volle Produktivität, nämlich tatsächlich dem Unternehmen mehr zu bringen, als es kostet. Diese Zeit zu wissen im eigenen, im eigenen Unternehmen ist extrem wichtig, einfach um auch zu verstehen, wie es uns gelingt, gewisse Zeiten vielleicht zu verkürzen und dementsprechend Geld zu sparen. Dieses Beispiel und auch diese Berechnungen sind ehrlicherweise nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern kommen von Markus Reif. Du kannst du auch im Internet entsprechend nachlesen. Ich möchte anhand dieses Falls aber die Zahlen etwas näher bringen und auch zeigen, wie hier gerechnet wird. Also. Falls du jetzt diese Zahlen für dein Unternehmen nicht parat hast, erzähle ich dir gerne eine ganz konkrete Berechnung, die eben aus diesem Beispiel, das auch der Markus Reif hier anführt, tatsächlich ins Treffen geführt wird. Also, wir gehen von einer Firma aus mit rund 6.000 Mitarbeitern, nicht rund, sondern konkret 6.000 Mitarbeiter und einer Fluktuation von 500 Personen pro Jahr. Das entspricht 8,33 Prozent und das ist tatsächlich ein Durchschnittswert, der in sagen wir mal, den allermeisten Fällen halbwegs richtig ist, auch wenn zum Beispiel in Deutschland ein über alle Bereiche und Branchen angeführter Fluktuationsraten-Durchschnitt von 32% Prozent angenommen wird, bleiben wir lieber bei 8,33%, weil es natürlich Unternehmen gibt, die das deutlich in die Höhe treiben, wo wir Fluktuationen von knapp 100% haben, also zum Beispiel Facility Management sind so Bereiche, wo es tatsächlich ganz, ganz hohe Fluktuationsraten gibt versus Niedrigen Fluktuationsraten in anderen Bereichen, wo wir vielleicht bei 1, 2, 3, 3, 4, 5 Prozent liegen. Also vielleicht liegt ein Unternehmen unter den 8 Prozent, vielleicht liegt es aber auch drüber oder sogar deutlich drüber. Egal, wir rechnen hier mal mit 8,33 Prozent, also insgesamt 500 Personen Fluktuation pro Jahr. Außerdem wird hier angesetzt 18% Recruiting-Kosten als Anteil am Gehalt. Eine Vakanzzeit, also eine nicht besetzte Zeit oder Nachbesetzungszeit von 102 Tagen. Bitte das auch für dein Unternehmen, wie gesagt, ganz konkret zu machen. Heißt nicht, dass diese 102 Tage im deutschsprachigen Schnitt noch immer richtig sind. Vielleicht ist sogar inzwischen gestiegen und wird in manchen Bereichen oder für manche Positionen noch dramatisch steigen. Ich kenne Unternehmen, wo gewisse Positionen ein Jahr und länger nicht besetzt sind und das Unternehmen natürlich extrem viel Geld kostet. Aber wir nehmen jetzt mal 102 Tage an. Außerdem die Produktionsrate von 2,5, also das haben wir schon äh, erklärt. Das durchschnittliche Jahresgehalt von 62.000 Euro, also Brutto plus Arbeitgeberanteile, 62.000 Euro. Das ist durchaus ein äh, ja, absolut realistischer Wert im deutschsprachigen Raum. Und wir haben hier für dieses Unternehmen mit 6.000 Mitarbeitern, Recruitingkosten, die sich auf gerundet 5 Millionen Euro belaufen. Also wie gesagt, Budget für Personalmarketing, Kosten, Aufwand, Rehiringmanager etc. 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 Und jetzt versuchen wir tatsächlich diese drei Dinge, also diese drei Kostenblöcke auszurechnen. Den Rehire-Aufwand. Dafür rechnen wir das durchschnittliche Jahresgehalt mal der absoluten Fluktuation mal den Recruiting-Kosten pro Kopf, also diese 18% in dem Fall, plus das Recruiting-Budget und erhalten einen Posten von nur für den Rehire-Aufwand von rund 10,5 Millionen Euro. Als nächstes müssen wir die Opportunitätskosten für die unbesetzte Rolle ausrechnen. Auch da ist wieder eben ausgehend von dem durchschnittlichen Jahresgehalt mal der Fluktuation absolut, durch 365 Tage mal der Produktionsratio, also diesen 2,5 jährlichen Wertbeitrag, mal der Time-to-fill, also diese 102 Tage oder mehr, vielleicht hoffentlich in deiner Organisation auch viel weniger, ergibt Opportunitätskosten für die unbesetzte Stelle, jetzt in 500 Fällen, ne, von 21,6 Millionen Euro. Und jetzt müssen wir noch die Ramp-Up-Dauer, bzw. die Opportunitätskosten für den Ramp-Up, bis diese volle Produktivität erreicht ist, ansetzen und ausrechnen. Auch das kommt wieder aus dem durchschnittlichen Jahresgehalt, mal der Fluktuation durch 365 Tage, mal der Produktionsratio, mal der Ramp-Up-Time, die wir im deutschsprachigen Raum mit ca. 220 Tagen ansetzen müssen. Also das ist auch der Durchschnittswert, was einem exakt oder im Grunde einem Arbeitsjahr entspricht. 220 Arbeitstage haben wir ca. Pro Jahr, also wenn wir von 365 die Wochenenden, Feiertage und Urlaub abziehen, bleiben ca. 220 effektive Arbeitstage übrig und so lange dauert es, bis jemand in seiner Position voll produktiv und einsatzbereit ist. Also, ausgehend von dieser Rechnung haben wir tatsächliche Kosten durch diesen Ramp-up, durch die Einarbeitung von 46,7 Millionen Euro. Jetzt addieren wir das alles und dann wissen wir, was tatsächlich Fluktuation kostet, nämlich in diesem Fall. 78.949.863,01 Euro. 78,9, also sagen wir 79 Millionen Euro kostet es dieses angenommene Unternehmen mit 6.000 Mitarbeitern und einer Fluktuationsrate von 8,3 Prozent, wenn ja, Menschen aus dem Unternehmen rausgehen und wieder neue hereinkommen. Und 80 Millionen Euro oder circa 79 Millionen Euro ist doch eine ziemliche Ansage. Und Jetzt um einen Eindruck zu bekommen, was die Vollkostenrechnung für dein Unternehmen ergibt, musst du bitte einfach deine Zahlen erheben und in diese Kalkulationen einsetzen. Und wenn wir jetzt klar ausgerechnet haben, was diese Vollkostenrechnung für dein Unternehmen ergibt, kannst du auch pro Position die tatsächlichen Kosten für die Fluktuation ansetzen. Und ist in unserem Fall ca. 150.000 Euro. Also den Zehnfachen dessen, was die Leute errechnet hat oder angegeben hat. Und die Bewältigung eines Abgangs ist wirtschaftlich gesprochen, wenn wir so ehrlich sein dürfen, eigentlich eine Katastrophe und kostet jetzt in dem Fall des durchschnittlichen Jahresgehalts mit 62.000 Euro, das zweieinhalbfache circa eines Jahresgehalts unter den Annahmen des Beispiels von vorhin. Also Fluktuation ist tatsächlich nicht schlau, wird aber in dieser Klarheit und in dieser Konkretheit in den aller, aller, wenigsten Unternehmen gerechnet. Wir kennen immer nur die Kosten, die Personal verursacht, aber wir machen uns keine Gedanken darüber, was es kostet, wenn Personal, wenn Menschen gehen aus der Organisation und wir sie neu besetzen müssen. Und bis sie voll eingearbeitet sind, bis sie voll produktiv sind, bis sie voll in diesem, in diesem anderen Orchester dann quasi mitspielen können. Und gleichzeitig müssen wir auch verstehen, dass die Vakanzzeit steigen wird. Also dann sprechen wir vermutlich nicht über 102 Tage, sondern vielleicht über 130 oder 150 Tage offene Positionen. Und wie ich dir vorher schon erzählt habe, gibt es natürlich manche Positionen in Unternehmen, die seit ein Jahr oder länger unbesetzt sind und man kann da ganz einfach für jede Position einen Verlust ausrechnen. Und der Effekt der zusätzlichen Mehrarbeit auf die Kollegen ist noch gar nicht beziffert, die vielleicht dazu führt, dass Menschen ausbrennen oder sich eben auch dafür entscheiden, eine neue Position in einem anderen Unternehmen zu suchen. Fluktuation ist also jedenfalls zu vermeiden. Das ist die ganz, ganz einfache Konklusion daraus. Die Frage ist, wie viel ist es, dem jeweiligen Unternehmen Wert bzw. wie viel ist das Unternehmen bereit, in Maßnahmen zu investieren, die dafür sorgen, dass die Fluktuation gesenkt wird. Und da schließt sich schlussendlich wieder der Kreis zu Employee Experience Management und Design. Benefits halten Menschen nicht in Unternehmen, zumindest nicht langfristig. Entscheidend ist das emotionale Commitment, das Employee Engagement, das wir tatsächlich stärken müssen. Und die Basis dazu ist, bessere Experience, bessere Employee-Experience. Wer weniger Fluktuation haben will, dafür stärkere Bindung, muss in Employee-Experience investieren. Wie viel wäre das Unternehmen von, aus unserem vorigen Beispiel wohl bereit zu investieren, wenn man vorausgesetzt tatsächlich diese Vollkostenrechnung durchgeführt hätte, verstanden hätte, angenommen hätte, dass es tatsächlich so ist? Ja? Also wie viel wäre das Unternehmen? Bereit zu investieren, um diesen Schaden unter Anführungszeichen von knapp 80 Millionen Euro zu vermeiden oder die Fluktuationsrate nur um 10% zu senken, das wären in der Auswirkung 8 Millionen Euro. Ist ein Investment von, sagen wir mal, einer Million Euro oder 800.000 Euro gerechtfertigt, um 8 Millionen Euro zu erreichen? Ich würde sagen, das ist ein gewaltiger Return on Investment. Was könnte man wohl um eine Million Euro alles machen, um bessere Employee Experience in diesem Unternehmen zu erzeugen? wahrscheinlich in kürzester Zeit gewaltige Sprünge zur Verbesserung erreichen. Wie viel investiert dein Unternehmen in bessere Employee Experience? Hörte dazu gerne auch das ist ein paar Folgen her an. Und zwar da ist es darum gegangen, was die Gestaltung von Employee Experience einem Unternehmen tatsächlich kostet. Und ich darf so viel verraten, es ist wirklich mehr als überschaubar. Wir halten fest, Konklusio, Fazit. Fluktuation kostet Unternehmen extrem viel Geld. Erstens, Unternehmen berechnen viel zu senden, wirklich in den Vollkosten, was es dem jeweiligen, der jeweiligen Organisation ausmacht. Zweitens, und die Relation bzw. Korrelation zwischen Employee Experience und der Fluktuation und dem Investment darin im Verhältnis zu dem, was an ja, Return on Investment daraus möglich ist, wird noch nicht hundertprozentig verstanden. Drittens. Ich kann dich nur bestärken darin, dass du für dein Unternehmen mehr Aufmerksamkeit auf das Thema Employee Experience lenkst, dass es hier ein Umdenken, einen Mindset-Shift gibt, ja? diese echte Transformation in der Organisation zügigst umzusetzen und zu beginnen, um ja, nicht betroffen zu sein durch Abgänge, die deiner Organisation wirtschaftlich echt schaden und auch absehbar ist, dass diese Lücken kaum mehr zu füllen sind. Insofern, ja, wenn du da mehr wissen möchtest, regelmäßig auch von mir zusätzliche Informationen außerhalb vom Podcast erhalten möchtest, trag dir für meinen Newsletter ein, www.lammer.org Newsletter Anmeldung, dort einfach einmal schnell eintragen und regelmäßig Informationen von mir bekommen. Ja, falls diese Folge gefallen hat, leite sie gerne weiter und hinterlasse mir eine Bewertung. Fünf Sterne wären super, wenn es keine Fünf Sterne sein können von deiner Warte aus, weil du etwas vermisst, weil dir was nicht so gut gefällt, schreib mir gerne und ich überlege, wie ich da auch für deine Ohren vielleicht noch meinen Podcast verbessern kann. Und außerdem noch ganz schneller Hinweis zu unserem Employee Experience Summit am 6. Oktober. Alle Infos findest du unter www.ixsummit.at ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Mach's gut und let's shift from HR to Employee Experience. Alles Gute, dein Max.